0: Ja, machen wir Porzellan-Sponsor, holen wir uns rein. Wahnsinn, <lacht> ey, was für
1: Toiletten die da hatten, ne? ne ich war direkt zweimal. Wir erhalten ja es denn aufrecht? Haben die noch nie gegen Dynamo Dresden gespielt oder so? Und jetzt sage ich Ruhe und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal.
0: Ache. Desto. Ache.
1: Desto. Zwei eins, lauter. Der ausverkaufte Betzel wartet auf.
2: 90 plus 6, der Treffpunkt-Betze-Podcast.
1: Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten!
2: Und damit herzlich willkommen zu Folge 15 von 90 plus 6, dem Treffpunkt-Betze-Podcast. Mein Name ist Thomas und bei mir heute der Raimund. Guten Abend allerseits. Und der Mitty ist auch dabei. Hi Mitty. Hallo. Ich würde gerne damit anfangen, welche Gegner ihr euch denn wünscht denn für die Gruppenphase in der Europa League? <lacht>
0: den habe ich nicht kommen sehen.
1: Guter Einstieg. Ich fange mal an. Sporting oder Benfica Lissabon. Spielen die nicht Champions League?
2: Ja, einer von beiden. Ja, je nachdem, was dabei was da rumkommt, ne? Miti sagt doch einfach ein Verein, das kann RB, man nicht Salzburg.
0: So RB Salzburg.
2: Nehmen wir so. Gut. Dann nehme ich noch... Dann sage ich mal noch irgendwas äh, aus Istanbul dazu für für mal gute Stimmung. Und oh, dann, sehr geil. Dann äh, haben wir schon mal eine stabile Gruppe. Sehr geil. <lacht> ja, es klingt alles ein bisschen absurd, aber wir sind... Ähm, Eigentlich schon drin. Im Grunde mit zumindest mal am halben Fuß in der Tür, würde ich sagen. Es sind noch zwei Spiele bis Europa. Noch ein weiteres Spiel, bis wir nochmal nach Berlin dürfen. Und damit sind wir auch, glaube ich, direkt schon beim Thema. Was ein Abend gestern, wirklich. Also... Ähm, Mitti, du warst, wie auch ich, Gott sei Dank vor Ort. Ähm, Raimund war leider krankheitsbedingt verhindert, bist jetzt aber Gott sei Dank wieder fit genug, um diesen Podcast aufzunehmen. Dafür immer, ja. Mitty, hattest du schon mal ein vergleichbares Stadionerlebnis wie gestern? Ja, Je, oder ja schon aber
0: au auswärts nicht. Was eben, nee, also auswärts nicht, aber auch nur, weil ich nicht der größte Stadiongänger der Welt bin. Vor allem eben auswärts. Stimmung geil. Spielgeil, das Stadion, ich war noch nie im Olympiastadion vorher, wirklich, wirklich. Also ja, die die Bahn, die Laufbahn stört, wie sie es wahrscheinlich bei jedem Stadion mit Laufbahn tut. Aber es ist so ein, so ein schönes Stadion, wirklich. Dieser Effekt, wenn du drauf zuläufst und du denkst, okay, wieso ist das so, so tief, wieso ist das nicht hoch? Und dann gehst du rein und es geht ja halt, also der Platz ist ja abgesenkt. Und dann stehst du drin und draußen bist du nur drei Meter hochgelaufen, eine Treppenstufe und, und auf einmal blickst du 40 Meter runter, gefühlt. Das ist fantastisch. Und da haben wir noch nicht über die Toiletten geredet. <lacht> bitte, bitte redet bitte rede über die Toiletten. <lacht> ja, wir können gleich mit den Toiletten anfangen. Da würden andere
2: Leute essen. Es ist wirklich so, ich war noch nie, wirklich noch nie in einem Fußballstadion mit so edlen, sauberen Toiletten. Gerade im Gästeblog, ich weiß gar nicht, also ob die da ständig auch durchputzen und alles, aber auch so diese ohne Werbung jetzt hier, ich glaube, Villeroy und Bosch oder wie die heißen. Diese ja, Firma. machen wir uns ja, so Landsponsor, holen wir uns rein. <lacht> Wahnsinn, ey, was für Toiletten die da hatten.
1: ne? Ich war direkt zweimal. Wir halten das ja denn aufrecht, haben die noch nie gegen Dynamo Dresden gespielt oder
0: so? Das sind Einwegtoiletten. die werden immer nur einmal benutzt.
2: <lacht> Kann auch sein, ja. Ein weiterer Gedanken, den ich da gestern noch hatte, so im Zuge von Hertha BSC und Pokalfinale in Berlin und so. Das ist doch auch richtig kacke für deren Fanszene, dass da jedes Jahr irgendein anderer Verein in deren Kurve geht und denen das, also die komplette Kurve zuklebt.
0: Was weißt du mit zuklebt? Ach so, du meinst, ja, ja, weil dann, ja, mit weil Stickern dann und alles. fremde Heimfans kommen sozusagen.
2: Ja, genau. also ja, Die tun mir richtig leid. Ähm, dafür, da hat also.
0: mir ähm, der Kompagnon, der mich gestern begleitet hat, der hat mir erzählt das ist ein hertha fan der ist tatsächlich den es in die fck kurve geschlagen hat den möchte ich an der stelle auch noch grüßen der guckt nämlich den podcast und er hat alles gegeben er war nicht gut sondern hat einfach den hoffentlich macht er den ton auch an der sitzt scheiße er, er hört den podcast und er hat gestern einfach nur den vibe gefühlt er hat jedes lied mitgesungen ich, ich habe permanent mir vorgestellt, wie die Situation umgekehrt gewesen wäre, wenn ich im Hertha-Block gestanden hätte. Ich wäre einfach, also, keine Ahnung, der angepissteste Mensch der Welt gewesen und er hat den Schal höher gehalten als ich. Gut, ich bin 1,40 groß, aber ja, fahre ich nur geil. Aber was war die Frage? Ach so, die Sticker. Ja, sorry. Äh, er hat mir erzählt, es gäbe einen Fanclub, der damit wirbt, dass der Fanclub immer die Sticker nach dem DFB-Pokalfinale wegmacht. Ja, krass. Und quasi damit beauftragt ist, Gäste Sticker zu entfernen. Immer und überall, wo sie auftauchen.
2: Was eine Drecksarbeit. Ja.
0: Und daraufhin habe ich erzählt, dass an meiner Bushaltestelle in Hamburg ist ein saarbrücken den ich seit ungefähr einem halben Jahr versuche abzuknibbeln und es nicht schaffe.
1: Ja, frag doch mal bei dem Hertha-Fanclub,
2: wie die das machen. <lacht> ja, im Zweifelsfall einfach überkleben, damit dann richtig, damit ein schönere Sticker ist. Echt?
0: Ja, ich wünschte manchmal, ich wäre so schlau wie du.
2: Hast du denn was vom Spiel auch sehen können mit deinen, ähm, wie du sagst, 1,40 Meter?
0: Nee, ich habe es gemacht wie früher als Kind auf dem Betze. Ich habe mir einfach eine Weinkiste mit den Stadion genommen. Nee, ja, ich bin über 1,40 groß. <lacht> und ich habe äh, genug gesehen. Ähm, der Winkel hat gestimmt, die Entfernung war ein bisschen groß. Wir haben in der ersten Halbzeit immer nicht genau sehen können, wer die Tore gemacht hat. Äh, Tetschi kann man ja gut an seinen gelben Schuhen erkennen, aber beim 1-0 musste uns die Kicker-App dann auf die Sprünge helfen, ob es Tomiak ja oder bei mir auch
2: war. Ja, genau dasselbe bei mir. Ja, ich habe auch nicht so ganz gesehen, wie der Ball reingerutscht ist.
1: Wisst ihr denn, woran das liegt, dass ihr die nicht unterscheiden könnt? An unseren Dioptrien? Elvedi und Tomiak jetzt? Nee, es liegt nicht an euch. Das liegt daran, dass Elvedi, Nihus, Kral, Kaloc, Stojkovic, Tomiak, Ritter, alle dieselbe Philipp Hercher Gedächtnisfrisur haben. Alle. Und Philipp Hercher hat die auch. Ja. Der hat angefangen. Na gut, Ritter an ja. seinen langärmlichen äh, Oberteil und am roten Kopf. Ritter erkennst auch am Bewegungsablauf, das werden die anderen nicht so hinkriegen. Aber die anderen, ich habe gegen Schalke gestanden habe gesagt, warum spielt denn der Herrscher? Und mein Nebenmann guckt mich an, Herrscher ist seit Wochen verletzt. Ach, das ist Elwedi, der sieht jetzt nur so aus wie Herrscher. Die, sind, die haben alle dieselbe Frisur. Ich bin auch sicher, die gehen alle zum selben Friseur.
2: und Ja, das muss der, ähm, der, wie heißt der, Marius Müller, heißt er so? Vom SWR, der Kollege. Der war doch zuletzt mit Marlon Ritter beim Friseur. Siehst du? Sie haben wahrscheinlich alle denselben Laden. Ja, Ja, aber Raimund, wie war es so vorm tv wie, wie kam da auch die Stimmung an? Also, du hast wahrscheinlich mehr vom Spiel gesehen als wir, weil ich hatte auch Definitiv. tatsächlich regelmäßig eine Fahne vorm Gesicht. Definitiv. Ähm, die Stimmung kam, glaube ich,
1: weniger gut rüber, als sie war. Also ich hatte den Eindruck, dass sie die Mikros mehr vom Hertha-Block hatten, weil jeden, ich, mit dem ich gesprochen habe, meinte, die Stimmung war super geil im lauteren Block und das kam auf Sky nicht so rüber. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie besser war, als sie tatsächlich rüberkam. Aber das ist eh so ein Ding. Der Reporter von Sky war super vorbereitet aufs Spiel, also auf Hertha. Mit Lauter kannte er sich nicht so aus, konnte auch Tachi und Ache nicht wirklich auseinanderhalten und musste dann aber mit zunehmender Spieldauer halt immer notgedrungen immer mehr über Lautern reden, was ihm sichtlich schwergefallen ist.
0: Okay, das finde ich aber, das finde ich ja hölle unseriös. Ey, aber Sportreporter. Also auch, auch ganz, was ganz schlimm so. immer, wenn Ballack äh, Bayern-Spiele moderiert und dann einfach die Namen der Gegner nicht kennt.
2: Ja. Die können sie ja theoretisch auch ablesen. Die haben ja Zettel vor sich eigentlich mit den Nummern und so. Und Ballack Könnte ist, ist
1: Co-Moderator. Der muss es nicht unbedingt ja. können, aber der Moderator selber sollte es können. Ja. Aber jetzt macht ihr mal weiter. Wie war denn die Stimmung? Wie waren denn eure Erlebnisse sonst noch?
0: Ich fand's geil. Ich habe danach ganz viele weinende ja. Hertha-Kinder in der U-Bahn gesehen.
2: Ja, das tut gut. Wie der nicht Junge da 2014 bei der WM. Der ist da weltberühmt geworden. Wie er da nachdem der 0 zu 5 oder so schluchzend war. Ja, das war super. Nee, also ich glaube, also ich hatte, das habe ich glaube ich auch schon mal hier vielleicht im Podcast erzählt, ich hatte das Glück damals in Dresden gewesen zu sein, aber nach diesem Spiel war das glaube ich so die beste Auswärtsfahrt, die ich je miterleben durfte. Also allein vom Spielverlauf her mit dem frühen Tor, mit dem auch relativ frühen 2-0. Da, also da hat dann einfach sehr viel zusammengepasst. Und ich weiß nicht, wir hatten eine große so Variabilität drin, so von den Fangesängen. Es waren dann halt einfach 10, 12.000 Leute, würde ich mal schätzen, da. Der Oberrang hat richtig gut mitgemacht. Selbst die Leute auf der anderen Seite sozusagen, also hinter diesem Marathontor, waren echt, finde ich, ganz gut involviert sogar, obwohl die wahrscheinlich gar nicht so viel gehört haben von den Vorsängern. Und dann gerade zweite Halbzeit hinten raus, spätestens so ab dem 3-0 war da einfach Partystimmung pur. Auch nach Abpfiff, die Leute sind einfach nicht, sind einfach nicht gegangen gefühlt. Also da waren wirklich Tausende noch mindestens eine halbe Stunde nach Abpfiff da. Ähm, ja, hat ganz viel Spaß gemacht. Haben die bei Sky so gut
1: wie nichts von gezeigt, wo ich gedacht habe, was ist denn so schwer dran, die, die Fans der Siegermannschaft, die jubels, jubelt, zu zeigen, war auch ganz schwach von Sky. Mhm. Aber was ich sehr lustig fand, war, weiß nicht, ob ihr es so mitgekriegt habt, der Stadionsprecher hat ja mal Durchsagen gemacht und irgendwann ist... Äh, sein Puls auch ein bisschen hochgegangen, wo er so richtig so losgelegt hat. Ich hatte eure eigene Mannschaft und ist gefährlich. Das
2: sag sage ich jetzt zum letzten Mal, wo ich gedacht habe, ja, dann würde das wahrscheinlich eine große Wirkung haben. Nee, das kam nicht so an. Dafür warst du laut im Block. Aber da ist du auch ein Punkt. Also, da war ja gefühlt alle fünf Minuten, nicht nur gefühlt, wahrscheinlich irgendeine Fackel an. Und was ja durchaus auch hilft für die Stimmung, würde ich sagen. Ähm, ja, ganz, also ganz runder Abend auf jeden Fall. Und auch das 1 zu 3 hinten raus war einfach völlig egal. Also alle sind einfach weiter gehüpft. Manche haben es wirklich gar nicht mitbekommen, weil auch gar nicht so gejubelt wurde logischerweise auf der Hertha-Seite. Das heißt, es wurde dann nicht wirklich laut im Stadion. Ähm, ja, hat sehr, sehr viel, also im Grunde alles gestern gepasst. Ne? Wie fandet ihr denn Und das Spiel? auch das? Also unser, also unser Spiel. Ganz kurz, ja, aber
0: noch, bevor wir zum Spiel kommen, ganz kurz noch. Äh, ich war auch überrascht, wie, wie, wie smooth das einfach ist, da wegzukommen. Dafür, dass da 75.000 Leute reingehen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja, Also da haben sie das richtig gut gebaut. Da sind ja auch, auch immer sehr, sehr viele Gleise und viele Züge, die eingesetzt wurden. Gut, ich war jetzt, wie gesagt, noch mindestens zwei, eine Stunde bis nach Abpfiff da. Aber du hast Pfand ähm, gesammelt, habe ich gehört. Das sind wir auch gut. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Falls irgendwer äh, eine Person gesehen hat mit einem sehr, sehr hohen Becherturm, könnte ich gewesen sein, ja. <lacht> Das heißt, ja. dein Ticket hat sich, hat im Endeffekt
1: minus 90 Euro gekostet. Also, ja, in die Richtung. Der Junge Rich <lacht> Ich
0: bin Ich kann aber... Vor allem hat er noch ja. bei Tipico auf Launan gesetzt. Auch noch. Ja, nee, Tipico mache ich schon lange nicht
2: mehr. Das hat, hat nie funktioniert für mich leider. Ich habe immer gegen Kaisers Launan gesetzt. Das hat funktioniert. Aber dann ist ja auch irgendwie, ist mal so hin und her gerissen, ja auch, ne? Will man ja auch nicht. Nee, nee, mein, also, meine du, willst dann ja nicht, immer... du willst dich doch nicht drüber freuen, dass wir jetzt verloren haben. Das ist ja auch irgendwie ein Nein, Döder nein, tu,
0: das habe ich ja auch nie. Aber meine Idee war, wenn wir verlieren, will ich wenigstens irgendwas raushaben. Das kann ich komplett nachvollziehen. Ne? Da hatte ich schon ja. wilde ja. Diskussionen mit. Du kannst doch nicht gegen deinen eigenen ja. Verein setzen. Und ich denke nur, oh, wir waren in der dritten Liga richtig scheiße. Ich habe richtig Reibach gemacht. Let's go.
2: <lacht> Stürzt euch, wenn wir über Fußball reden? Nee, ja. Nee, nee, ja. Nee. Ja, Raimund war nicht im Stadion gestern, da müssen wir weg vom Emotionalen hin zum äh, sachlichen ne? Also Wir waren gerade bei Tipico, so richtig emotional. <lacht> <lacht> war das, nicht. das 1 0 von Jan Elvedi in der fünften Spielminute nach Vorlage von Puraz. Ja, war, war ein schönes Tor. Ich habe nicht ganz gesehen, ähm, wie gewollt der war, weil ich ungefähr 120 Meter weg war, aber dann in der Wiederholung oder abends dann im TV auch nochmal gesehen. Das war echt auch ein guter Abschluss, würde ich sagen. Also, klar, ein bisschen profitiert von einem zweiten Ball nach dem Standard. Das war jetzt nichts überragend rausgespieltes. Vom Evedi ja, war der gewollt, vom, vom Purac, nicht. Ja, gut, ja. ja, guter
0: Schuss. Ja. Die waren alle drei gewollt. Ähm, Und das, das der, zweite war sogar richtig geil rausgespielt. Das dritte war dann halt ein genau. Fehler. Wobei ich auch da sagen muss, der FCK hat auch schon lange keine Fehler des Gegners mehr so bestraft. Also, ja. hat mir gefallen. Hat mir wirklich, äh, normalerweise passieren die Fehler immer uns.
2: Also gerade das zweite Tor fand ich echt herausragend gut, weil der Ball von Ritter perfekt kommt und dieser First Touch von Touchy, First Touchy, oh. auch, finde ich gerade gar nicht stolz drauf, dass ich das gesagt habe. Ähm, du
0: bist so zu auf der Suche nach einem Folgentitel.
2: Titel. Äh, Machen wir weiter bis zum guten Weg. Mach mal eine Notiz, ne? Dann. Jawohl. Ähm, ja, der erste Kontakt von Tachi war richtig gut und der Abschluss hat dann auch äh, echt gesessen. Der ist so ein bisschen durch die Arme dann durch von Gersbeck, da haben sich auch viele Herthaner gewundert, warum der jetzt überhaupt spielt, weil der noch kein Spiel gemacht hat diese Saison, glaube ich. Und soll es recht sein, dass der irgendwie reingerutscht ist und das dritte Tor war dann auch ja, ein schlimmer Fehlpass, den wir aber auch irgendwie erzwungen haben, das ist mir generell aufgefallen in dem Spiel, dass wir zumindest situativ auch mal sehr mutig vorne drauf gegangen sind mit vier, fünf Mann und ich habe zwar grundsätzlich schon so den Gedanken gehabt, dass es so ein bisschen auch gar nicht so weit weg war von dem Schusterball, aber also man kann es allein daran festmachen. Wir hatten gestern, ich fand es auch ein echt gutes Auswärtsspiel, ein abgezocktes, cleveres Auswärtsspiel, gerade im Pokal, aber wir hatten eine Passquote von 56%. Das ist eigentlich miserabel schlecht, aber wenn man das Spiel halt dann so gestaltet und so zielstrebig ist, kann man das natürlich machen. Und die Abkehr zum Schusterfußball ist an der Stelle, dass wir so viel mutiger auch mal vorne drauf gegangen sind. Ja, aber
1: Schusterball war es absolut. Es waren überwiegend lange Bälle auf Ache und Tachi, die sonst unter Schuster meist auf Beuth gekommen sind. Und ich fand es ja. spielerisch, war das nichts nach vorne. Er hat natürlich irgendwann Raum, das, dann konnte man ein bisschen kontern. Aber es war spielerisch nicht toll. Und es war auch, auch wenn es lange Zeit zu Null stand, auch in der Abwehr nicht so sicher, wie man meinen könnte. Kurz, vor der, kurz nach der Pause steht der Tabakovic völlig frei vor Kral und ich weiß gar nicht, warum er den nicht macht. Und wenn da das 2-1 fällt, dann wird das Spiel ganz anders. Also gut, dass alles so gekommen ist. War ein Schritt nach vorne zusammen mit dem Schalke-Spiel, aber richtig gut war beides noch nicht.
0: Was ich mich noch gefragt habe, er hat ja, also Gramozes hat ja in der Winterpause noch gesagt, dass sie jetzt Viererkette spielen wollen. Stimmt, Was ich ja stimmt. Jetzt, also,
1: hat, er, hat er nie gemacht. Also,
0: also, null. Ist, genau, Also da habe ich zwei Thesen zu. Also erstens, war es ein Bluff, um St. Pauli einzulullen und dann hat es nicht funktioniert? Oder ähm, definiert er das tatsächlich so, wir, wir spielen ja mit, mit asymmetrischen Außenverteidigern und teilweise war es gestern so, dass Ronstadt so weit hinten war und Puha so weit vorne, dass er teilweise drei Stürmer und dann doch irgendwie eine Viererkette hatten.
2: Oder Option C, er hat ein bisschen
0: 90 plus 6 gehört. Und wir haben dann gesagt so, nee, mach das nicht, wir haben keinen Kader für eine Viererkette.
2: Da, oder das war der Tenor auf jeden Fall, ja.
0: Ah, Also ja, ich gehe fest davon aus, dass
2: er 90 plus 6 hört, was soll er sonst hören auf dem Weg zur Arbeit? Das auf jeden Fall, ja. Nee, Also keine Ahnung, ob es ein, ein, ein Bluff war oder ob es aber selbst noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt, aber ich bin froh, dass wir es jetzt doch wieder das war, so das spielen war auf jeden Fall. In
0: der Mitte der Winterpause. Das, ich hoffe, das hat er gewusst bis dahin. Also ja, ich finde, Gramotzes wirkt in den, in den ähm, Pressekonferenzen immer nicht ganz so ähm, auf den Gegner vorbereitet, wie Schuster war. Aber das ist ja Bullshit. Die sind wahrscheinlich beide genau gut informiert. Nur Schuster hat halt immer eine halbe Gegneranalyse in seinen Pressekonferenzen gemacht. Und das macht er halt nicht was total legitim ist.
2: Ja voll. Und so grundsätzlich habt ihr jetzt schon Wünsche. Wer soll's werden im Halbfinale? es klingt immer noch toll, ne? Pokal-Halbfinale.
0: Ja, Pokal-Halbfinale klingt schon geil. Also ich, also das Internet hat sich ja auf Fortuna zu Hause eingesporen. Aber ich hätte halt auch schon gern Saarbrücken,
1: weil im Finale kriegen wir die bestimmt nicht. Also nicht Leverkusen bitte. Ja, da, da, darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und einen.
2: Stuttgart auch nicht so gerne. Nee, also wir, ich glaube, mittlerweile sind wir auch an einem Punkt, wo wir wirklich einfach primär weiterkommen wollen. Ne? Da sagst du nicht mal so, boah, mal Bayern daheim wäre <lacht> ja ganz geil. Ne, also gibt es ja auch so, dass hast du wenigstens mal ein volles Stadion und so. Also jetzt geht wir nie ja weiterkommen. Haben. <lacht> ja. Fair. Ähm, aber. Die vier so Drittliga-Jahre sind immer noch in unseren Köpfen. Unvergessen. Aber so ein. Heimspiel im Halbfinale, das, selbst wenn es Leverkusen wäre, ein Heimspiel, ich sag nicht, dass es dann irgendwie wahrscheinlich wäre, dass wir eine Chance haben, aber allein diese Stimmung dann nochmal mitzunehmen, also dieses, es wäre auch wieder ein Riesenerlebnis, wie die Hütte da brennen würde, ich hätte da extrem Bock drauf, aber das optimale Los ist, glaube ich, natürlich erstmal, wenn sie Gladbach entschlagen sollten, Saarbrücken, weil es halt ein Drittligist ist. Wäre dann ist, aber auswärts automatisch, dran, ne? Ja,
1: Genau. Die können, die können ja auch nicht jeden Favoriten raushauen, oder? Die spielen keine tolle Drittligasaison. Nee, nee, Kaislautern ja nicht. Ja, das hoffe ich.
0: Ach Apo, Gott, oh Gott. Wir, ja. Halbfinale und dann haut uns Marcel Gauss raus. Ich will doch nicht Saarbrücken. Ich habe Angst vor Saarbrücken. Apropos Favorit. Ich weiß
2: nicht, wie, wie ihr das gestern wahrgenommen habt, aber als ich dann auch vor Ort war und dann so in diesem riesigen Stadion in der in dieser riesigen Stadt hatte ich so ein bisschen auch extreme außenseiter wipes einfach weil ich mir so vorgestellt habe, hey, das ist gerade so richtig Millionenstadt gegen gefühlt Dorf. So. Ich hab da auch, ich weiß nicht, wer es getweetet hat, aber ich habe da einen ganz tollen Tweet gesehen. Das war 10.000 FCK-Fans in Berlin. Ist denn schon wieder Bauernprotest? Ja, habe ich auch gesehen. <lacht> Fand ich auch ja. gut. Ja, aber das, habt ihr das auch so wahrgenommen? Oder habt ihr das auch sportliche reduziert sozusagen? Die Hertha-Fans lassen einen das ja auch sehr gut dann in der
0: Stadt spüren, äh, dass wir die Bauern sind äh, und die die Großstädter. Und es war, es war einfach so eine Genugtuung. Ich mache mich nicht gerne über weinende Kinder lustig, aber äh, die haben halt gedacht, sie ballern uns hier komplett weg. Vor allem, weil auch unsere Bilanz in den letzten Spielen nicht so gut war. Und sie ja eigentlich nach dem schlechten Saisonstart wieder auf einem aufsteigenden Ast sind. Und dann war auch noch Reze, ihr, ihr, ihr gottgleicher Reze, fürs Spiel wieder fit. Und äh, da hat dann mein Hertha-Kollege, den ich schon erwähnt habe, auch gesagt, so wäre vielleicht besser gewesen, mit dem zu starten und ihn dann eher in der 50. 60. rauszunehmen, so wie wir es in der Regel mit Ache halten.
2: Hm. Ja, zwei Sachen. Einmal kurz zu, zu Reze. Ich fand es krass, was der für einen Impact hatte auf das Spiel. Der war zwei Minuten auf dem Platz oder drei und hatte schon zweimal das geschafft, irgendwie außen durchzubrechen und eine gefährliche Flanke reinzuschlagen. Fand ich richtig beeindruckend. Und dann noch so, aus der Hertha-Fan-Perspektive musste aber auch, finde ich mal, verstehen, weil für die ist ja dieses, ich nenne es jetzt mal Finale da ja auch so ein Ding. Und das wäre ja schon für die extrem cool, wenn sie da mal das Finale zu Hause spielen würden. Da bekommen die das. Außer Brücken, vielleicht, das beste Los, was du bekommen kannst. Ein Heimspiel gegen eine zweite Kiste, der eher unten drin steht. Und dann fährst du das Ding so an die Wand. Also, das war ja auch wirklich für ein Heimspiel in so einem wichtigen Spiel aus härter Sicht wirklich eine peinliche Vorstellung. Also, einfach von dem, was bei rumkam. Da war so viel zu wenig, an, auch an einfach an Zweikampfbereitschaft. Und so kam uns natürlich entgegen und kommt auch dadurch zustande, dass wir es so gut gemacht haben. Aber als Hertha-Fan, da musst du doch so gebrochen sein gestern.
0: Und vor allem Hertha, obwohl alle immer Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin singen, Hertha hat noch kein einziges dfb pokalfinale bestritten. Nur die, als... <lacht> genau, ja. nur die zweite Mannschaft
2: tatsächlich. Ja. Genau,
0: nur die zweite Mannschaft. Kann ja. mir man jemand sagen, ja.
1: wir hatten ja eben Thema Reise. warum spielt er denn immer noch in der zweiten Liga? Der kann doch locker ich Bundesliga wirklich spielen. Nicht. Weil er einen Fukuhila hat und sich die Finger lackiert und deswegen nach Berlin gehört. Naja, da gibt es ja auch einen Fußballverein, der eine erste Liga spielen.
2: Das kann er jetzt auch nicht mehr machen. Wobei, das dachte war bei Terence auch. Ja. Ihr ja, zu Rese? Keine Ahnung. Wirklich. Ich frage mich das seit Jahren. Ich finde den seit mindestens, mindestens zwei Jahren viel zu gut für die zweite Liga. Ich glaube, der Berlin-Wechsel war jetzt wirklich auch ein bisschen dadurch bedingt, dass er echt gerne in Berlin mal leben wollen würde. Jetzt weiß er aber auch, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen will und da muss er halt wahrscheinlich Abstriche machen, ob er dann Vielleicht geht er ja nach Wolfsburg und pendelt dann, gab auch schon Spieler, die das gemacht haben, aber ansonsten fällt mir da nicht viel ein, ähm, wo er noch hingehen könnte.
0: Naja, also, der, also dem werden sie schon gesagt haben, du kriegst einen guten Vertrag mit einer geilen Option, weil wir steigen ja auf hm. und dann gibt es auf das Gehalt nochmal ordentlich was obendrauf und dann wird der halt auch gedacht haben, ja gut, noch ein Jahr, zwei Liga, Hertha, wird aufsteigen und ja, jetzt werden sie wahrscheinlich nicht aufsteigen und mal gucken, ob er dann bleibt.
2: Ja, finde ich auch spannend tatsächlich, aber äh, extrem guter Spieler für die zweite Liga auf jeden Fall. Aber ich, wobei ich auch da finde, dass das. Genau. War übrigens nicht despektierlich gemeint, der kann
1: frisurtechnisch machen, was er möchte.
2: Auf jeden Fall finde ich sogar cool, dass er sich das einfach traut und äh, sich auch die Nägel lackiert, wenn er da Bock drauf hat.
1: Also, ich nehme meine Frisurenaussage zu den FCK-Spielern nicht zu. <lacht> das ist okay. Das ist okay, die bewerten wir dann in der Sonderfolge. Aber mal ganz kurz, ähm, auch wenn wir uns jetzt alle freuen, über das Erreichen des Halbfinals, das Spiel wurde natürlich auch extrem negativ überschattet durch die Unterschrift von Marco Antwerpen bei Waldhof Mannheim. Ja, das war,
2: <lacht> <lacht> wie, das war echt... Äh wie viele denn noch, wer geht denn da noch alles hin? Ey, das, ey, das war echt verrückt. Da, das war wie so ein Lauffeuer im Block dann. Da hat jeder jedem das Handy so gezeigt und so wurde so durchgereicht gefühlt. So, ey, schau mal hier, Antwerpen beim Waldhof. Ey, was? Niemals. Antwerpen beim Waldhof? Ja, Antwerpen beim Waldhof. Ich habe es auch erst geglaubt, als ich das dann wirklich gesehen habe. Also Und dann will der Kevin Kraus. Ich wollte gerade sagen, ne, wir nehmen ja hier am Donnerstag auf, das Transferfenster ist zu Komm, ich mache jetzt mal Live-Recherche und wir unterbrechen jetzt auch nicht die Aufnahme. Haben die jetzt noch irgendwen geholt von uns? Ich glaube nicht. Also es war zumindest das Gerücht, dass Philipp Hercher und Kevin Kraus Nein. da auch noch auf der Liste stehen sollten. Das wäre auch ein Tick zu viel. Nee, ähm, jetzt bin ich hier beim Waldhof auf der Website und bekomme direkt einen vorgeschlagen. Nein, danke. Aber nee, ist nicht passiert. Aber das wäre auch das Gute, glaube ich, zu viel gewesen, da auch noch Hecke und äh, Krausi beim, beim SVW zu sehen. Hätte nicht sein müssen.
0: Na Für für, für Antwerpen wäre das einfach gewesen, spiel ja. dasselbe Lied nochmal, alles klar, let's go.
2: Ja, ich, aber Gott sei Dank passiert es nicht.
0: Ähm, äh, ich, ich muss aber, ich habe es letztes Jahr glaube ich auch schon Podcast erwähnt und dafür kriege ich auch manche, manche FCK-Fans gefällt, auch überhaupt nicht, was ich gleich sage, aber ähm, ich bin ja noch nicht so alt wie Raimund. Aber äh, ich bin dann schon so alt, dass ich schon seit Ende der 90er den FCK verfolge. Und für mich war Waldhof-Mannheim leider nie ein Rivale in meinem Kopf. Und bis 2018 habe ich die auch einfach vergessen, dass es dass die gibt. Und äh, wenn jetzt Breut und Antwerpen zum Waldhof gehen, denke ich mir, ja gut, lass sie halt machen. Also nee, da, da, da denke ich groß, da denke ich Champions League. Da will ich mich nicht mit irgendeinem Verein vergleichen, der in der Drittliga rumeiert.
2: Erstmal, erstmal Europa League so. jetzt, ne? Erstmal Europa League. Erstmal müssen wir RB Salzburg wegklatschen. Ja, also zu dem Waldhof-Thema, ich, ich verstehe das voll. Ähm, also ist voll logisch, wo das herkommt, weil es diese sportliche Rivalität irgendwie gar nicht gab. Für mich ist trotzdem, obwohl ich ja ungefähr dein Alter bin, Mitty, irgendwie die größte Rivalität, die wir haben. Ähm, Vielleicht liegt es daran, dass ich in der Nähe von Ludwigshafen aufgewachsen bin. Da ist das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen präsenter das Thema. Aber für mich ist Waldhof der Rivale Nummer eins. Obwohl wir eigentlich müsste der KST vielleicht sein, weil wir die letzten zehn Jahre am meisten Schnittmengen mit denen hatten. Aber ist irgendwie nicht. Weiß nicht, wie geht's dir da, ich Raimund? Ich
1: wohne da halt schon. Ich habe ja, ich, ich wohne in Frankfurt und habe noch nie so nah Betze gewohnt wie jetzt. Deswegen ist für mich die Rivalität mit Frankfurt eher greifbar. Also klar habe ich das mit Waldhof noch so irgendwie präsent, mhm. aber wirklich so selber miterlebt habe ich es nicht. Also für mich ist eher so die Eintracht, falls man mal wieder irgendwann in einer Liga zusammenspielt, haben wir ein Brisantester. Oder in der Europa-Liga. Oder in der Europa-Liga. <lacht> <lacht>
0: Wir haben, als, ja. wir haben, als ich klein war, so, so trifft man sich wieder. Als ich klein war, haben wir immer gesagt, Mannheim ist die schönste Stadt der Welt. Aber nur weil du vorher durch Ludwigshafen fahren musst.
2: Ist ein, ist ein Fakt, muss man sagen. Ja. Ähm, nee, ich glaube, wahrscheinlich sehen das viele einfach ein bisschen unterschiedlich. Wenn du jetzt FCK-Fans aus dem Saarland fragst, ist für die wahrscheinlich das Brückending irgendwie das Wichtigste. Ja, von daher darf auch jeder sehen, wie er oder sie möchte. Ich glaube, das Thema können wir an der Stelle auch zumachen. Wollen wir nochmal kurz darüber sprechen, was eigentlich so grundsätzlich die ähm, ersten Wochen fast schon seit der Winterpause passiert ist. Also wir hatten ja noch zwei weitere Spiele. Zunächst haben wir auf St. Pauli verloren, um dann völlig überraschend Schalke 04 mit 4 zu 1 vom Betzenberg zu hauen. Wenn man das Ganze jetzt mal in so einen größeren Kontext bringen möchte mit der extrem schlechten Stimmung vielleicht, die wir dann auch am Anfang hatten, im, im Grunde schon vor dem St. Pauli-Spiel gegipfelt mit der Stimmung danach, nach einem echt auch nicht guten Spiel mit ja, merkwürdiger Berichterstattung, teilweise Gerüchte, die rumgegangen sind, sehr viel Kritik am Trainer und dann jetzt diesen zwei Siegen, die wir jetzt hier geholt haben. Was habt ihr das Gefühl, wie ist gerade so die, die Stimmungslage und wo stehen wir eigentlich sportlich? Waren das jetzt nur zwei Ausreißerspiele oder ist es gerade wirklich ein Trend, der hier gerade beginnt?
0: Also... Nach dem, nach dem St. Pauli-Spiel dachte ich mir halt auch, ja, die, die Kritik kann sich jetzt mal das schön gefallen lassen. Das war absolut unterste Schiene. St. Pauli, die ja wirklich mit den besten Fußball in der Liga 2 spielen, haben einfach nur immer denselben Trick angewandt und er hat furchtbar gut funktioniert. und es war absolut gar nichts. Dann kam Schalke und den Schalke-Sieg, den habe ich noch ein bisschen belächelt, beziehungsweise konnte ich nicht so richtig wertschätzen, weil Schalke wirklich, wirklich schlecht war. Also, ja, waren, das, also ich konnte nicht fassen, was ich da sehe, wie schlecht Schalke war. Da waren dann halt auch noch so ein paar Highlights für mich drin, wie dass, dass Ache immer Terodde gedeckt hat und Terotte halt einfach im fast Kopf größer ist als, als Ache und im Kopfballduell halt einfach, ja gut, als, sie, als wären sie gleich groß. Ähm, aber Schalke war sonst so schlecht, dass ich jetzt dachte, vor Berlin... Ja, da müssen wir noch eins drauflegen, wenn da noch was gehen muss. Und Berlin war nicht so schlecht wie Schalke, aber auch nicht überragend. Und dann muss man sich natürlich immer die Frage stellen, sind die so schlecht, weil wir viele Dinge richtig machen oder haben die einfach schlechte Tage erwischt? Und wenn wir jetzt Elversberg weghauen, dann sage ich, okay Graumotzes, ich nehme alles zurück, jegliche Kritik anscheinend. Ähm, verstehst du deinen Job viel besser, als wir es dir zugetraut haben nach deinen jetzigen Trainerstationen? Ja, wenn wir allerdings gegen Eversberg wieder Scheiße spielen, dann könnte es tatsächlich daran liegen, dass Schalke und Hertha einfach sehr schlechte Tage hatten. Das ist meine Meinung.
2: Wir, wir können ja versuchen, die Kritik an Gramotzes noch ein bisschen mehr aufzudröseln. Die war ja auch, finde ich, relativ vielschichtig. Also es gab ja verschiedene Dinge, die kritisiert wurden. Da ging es ja auch bei uns in der letzten Podcast-Folge schon los mit der Systemfrage, mit dem extrem schlechten Testspiel gegen Dynamo Dresden und was dann ja auch, deutlich in der Kritik war, war eben das Interview nach dem St. Pauli-Spiel, als er gesagt hat, dass wir, dass wir versucht haben, für die letzten zwei, drei Minuten dann das Ergebnis so mit dieser Tordifferenz mitzunehmen und nochmal zur Erinnerung, es stand 0 zu 2 und nicht etwa 0 zu 5. Da fand ich diese Aussage auch extrem schwierig, also gerade der FCK, aber auch grundsätzlich im Fußball, ähm, da, da wurde das schon sehr oft gezeigt dass es echt möglich ist, in zwei, Spie äh, zwei Minuten nochmal zwei Tore zu erzielen. Weil gerade letzte Saison gegen Heidenheim haben wir das hinbekommen. Und dass da Ache dann so sauer war, weil er nicht mehr vorne drauf gehen durfte. Nachvollziehbar. Und die Aussage fand ich wirklich persönlich echt schwierig, weil das kann eigentlich nicht die Mentalität sein, mit der man rangeht, gerade beim FCK.
0: Sorry, man muss diese dieser Aussage kurz noch sagen, dass sie aber auch im Internet ganz, ganz, ganz krass aus dem Kontext gezogen wurde. Also ja, ich finde es auch nicht gut, wenn man ab der 90-Minute bei nur 2-0 Rückstand und mit der Historie, die der FCK jetzt in jüngerer Vergangenheit hat, einfach sagt, nee, oh, lauf mal jetzt nicht so krass drauf, wir wollen nicht noch eins und noch eins fangen Aber ähm, ganz viele haben das ja so interpretiert, weil da ja auch der, der Ausschnitt komisch ausgeschnitten war und ähm, er vor über die Acher-Einwechslung geredet hat, ganz viele haben das so interpretiert, als hätten wir nach der 60. Minute, nachdem Acher dann eingewechselt wurde und uns das, das zweite Tor gab, dass wir da dann das Pressen eingestellt hätten. Ja. Das sah tatsächlich so aus, einfach nur, weil der, Kaiser, weil der Kaiser dann so schlecht war, aber das war ja nicht die Ansage vom Trainer, sondern es bezog sich nur ja, auf die ja.
2: letzten zwei Minuten. Stimmt, das ist ganz wichtig, auch dass du das sagst. Also da muss man auch wirklich differenzieren. Das habe ich wirklich oft gehört, auch ähm, ja in anderen Beiträgen oder im Twitter. Und ich dachte auch am Anfang, er meint das so. Ich glaube, er hatte, ich glaube, hatte so einen Sprechfehler, also einen Versprecher drin. Also er wollte sagen, glaube ich, wir hatten noch ein, zwei Minuten zu Achher spielen, erwähnt. aber hat dann und hat dann gesagt, da waren noch ein, zwei Minuten gespielt anstatt zu spielen. Das war, glaube ich, ein kleiner Versprecher. Und dadurch kam dieses im Grunde Missverständnis zustande. Ich finde es sehr, wie gesagt, selbst schwierig, wenn das nur auf die zwei Minuten bezieht. Aber so schlimm, wie es dann teilweise gemacht wurde, war es auf jeden Fall nicht. Ähm, dann ansonsten vom Sportlichen her hat er, glaube ich, jetzt mit den letzten beiden Spielen auf jeden Fall viel, viel richtig gemacht. Vor allem bei diesem echt schwierigen Spiel in Berlin vor so einer Kulisse hat er da, glaube ich, die richtigen Worte gefunden, um das Team korrekt, korrekt einzustellen, also richtig gut einzustellen sogar. Ähm, auch einfach von, von, von der Kopfsache her, weil gerade so ein Spiel wie gestern, das war jetzt nicht, haben wir ja vorhin schon angesprochen, Passquote 56 Prozent, wir haben da wirklich keinen guten Fußball gespielt, aber vom Kopf her waren wir da, wir waren frischer, wir waren wacher, wir waren irgendwie, ich mag das Wort gar nicht so gern, galliger, aber, ähm, ihr wisst, was ich meine, ne, da waren wir irgendwie mehr Mentalität. da als die Hertha. Asterix. Wie bitte? Wow, Raimund,
0: wow. Ja. Mhm. Stark. <lacht> Hat Raimund noch Meinung zu, zum Sportlichen?
1: Ja, hat er. Geil. Also Hertha, das lief halt von der Dramaturgie fantastisch, dass wir da mit der ersten Chance äh, ein Tor machen und dass dann auch in der ersten Halbzeit fast nichts mehr passiert ist. Und dann waren wir noch aus 2-0 und haben nach dem Wechsel Glück, dass wir uns keinen fangen. Haben wir jetzt auch schon besprochen. Liefert halt gut, aber bin ich bei dir, Thomas. War eine gute Mannschaftsleistung. Man sieht, die Jungs haben Bock. Ist es ein Aufwärtstrend? Ja, um deine Frage zu beantworten, ist es ein Ausreißer? Eventuell auch, weil Schalke wirklich schlecht war. Also man muss sich nur dieses ähm, Tor vom Ache nochmal angucken. Da gewinnt er wenig Zweikampf gegen, nimmt dem Stürmer den Ball ab, wo der Stürmer eigentlich besser nachsetzen kann. Dann spielt er den zu Karlotch, der eigentlich auch nicht so optimal zum Ball spielt und kann einen langen Pass spielen und wird von seinem Gegner nicht angegriffen. Und Tachi gewinnt das Laufduell und Ache gewinnt das Kopfballduell. Also, das sind vier kämpfe die alle an uns gehen, die alle auch an Schalke gehen können. Schalke war wirklich schlecht. Aber mal würde mich mal interessieren, was habt ihr gegen Schalke gedacht, als es stand 1-0 oder 2-0, als die Auswechslung kam, als Ache, Ritter und wer ist noch runtergegangen?
2: Tachi runtergegangen. Das war direkt nach dem 2-1, wenn ich mich nicht irre. Und nein, da, dachte, nein, da dachte ich mir sogar noch.
0: 1-0, 1-1, ach so, du meinst nach unserem ja.
2: 2-1. Sorry, sorry, sorry. Ja, du ja. hast recht. Ja. Da dachte ich mir noch so, hm, okay, da sehen wir gerade scheinbar die Relevanz des Pokalspiels einfach. Ich dachte, genau. da wird auch. Und ich glaube, bei Ache war es auf jeden Fall so. Ja, und fand ich da auch dann ganz richtig und Stimmt, war auch noch. Und. Gestern haben wir den genau denselben Wechsel ja auch wieder gemacht. Da habe ich mir dann gedacht, Ache, okay, nach Verletzung, Tachi hatte gelb, kannst du auch rausnehmen. Warum Ritter? Hab dann aber auch danach gelesen, dass er auch irgendwie muskuläre Probleme hatte. Also das hatte irgendwie auch dann alles seine Richtigkeit. Ache, stimmt, Ache war so, ach war sogar noch länger drauf, ja, fällt mir auch gerade ein. Ja, ja
1: Ritter, Ritter hat auch gesagt im Interview, dass er muskuläre ja, ja. Probleme hatte, ja. Nee,
2: aber Die fand ich völlig Kurve in Ordnung.
0: Hat den Wechsel Zimmer für Ronstadt übrigens gar nicht so toll Ach, wahrgenommen, das ist leider. Aber
1: mal wieder. Erstens war Ronstadt nicht gut. Zweitens war, hat er sich verletzt. Gut, Zimmer hat gegen Reze gespielt, da hat er jetzt nicht so prickelnd ausgesehen, aber vom, von der Dynamik vom
2: Zweikampf war es okay. War völlig in Ordnung, ja. Ich würde gerne noch über einen anderen Spieler noch sprechen, den Raimund eben auch schon angesprochen hat. Philipp. Fucking Karlotsch. Was haben wir da bitte für einen Spieler geholt?
1: Deutsche Markus Karl. Wie schrieb der Kollege Michael in den Chat, wann hatten wir zuletzt so einen spielintelligenten Sechser? Und die Frage würde ich gerne weitergeben. Wann hatten wir den zuletzt? Beziehungsweise
2: wen? Boah, Mitty hat eben schon Markus Karl gesagt, aber der war nicht so spielintelligent auf jeden Fall. Doch, eigentlich schon, fand ich. Fandst du? Ich war, ich war kein Fan von Markus Karl irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Also rein. Also. Also ich hätte zwei. Aber sonst, gute Frage, ja. Sechs ist ja so eine Auslegungssache. Auch bei Kaloc kannst du ja sagen, dass er vielleicht eher ein Achter ist. Sieht halt nur mehr wie ein Sechser aus, weil er 1,90 groß ist. Also mein erster Gedanke gerade war Alex Ring, den ich wirklich toll fand damals. Toller Fußballer gewesen bei uns.
1: Also einmal Saison 2009, 2010, George Manchek damals für ein Jahr vom VfB Stuttgart ausgeliehen, der war Ach, richtig gut dort. Ja. Und 2007 Januar bis Juni Silvio Meissner, ja oh Gott, der war, ja. der war auch Torjäger. der ne? war schon ziemlich, nee nee, der war, der war, Sechser, der war schon ziemlich alt, also der war irgendwie 3,34, 34. war aber absolut super für uns. Allerdings war er vom VfB ausgeliehen und der VfB hat in der Saison drauf Champions League gespielt und dann hat er gesagt, ne Champions League will ich auch noch mal spielen und ist dann zurückgegangen.
2: Warte, warte, ich bin gerade hier drin, weil ich gesagt habe, Torjäger. Wieder mal in der Live-Recherche, Transfermarkt.de. 06 und 7, Silvio Meissner hat für uns in 15 Spielen als Sechser 5 Tore gemacht. Das finde ich echt viel. Ja, gehe ich mit. Ja, ja, der war super. Hätte gern länger bleiben können.
0: Das sind 15, in 15 Spielen fast so viele rote Karten wie Gramotzen. so viele Tore wie Gramotzes <lacht> rote Karten gesammelt hat. Ja, hat in jeder seine Qualität. Ne? Ja. Ah, ja. Aber ich überleg Hast du noch einen noch Mitty, oder? Anderen Spielintelligenten Sechser. nee oder? nee die Leute, die mir einfallen, sind alle keine Sechser. Das ist das Problem. Und da hatten wir da hatten wir vor, vorhin ja schon drüber geredet, wenn, wenn du dann zurück in die 90er gehst, dann, da gab es diese, diese Sechser-Konnotation noch nicht. Da nannte man so Vorstopper oder Liberos oder sonst was. Aber, und die waren auch meistens nicht spielintelligent.
1: Wir hatten ja jetzt schon so gut 20, 30 Jahre zur Auswahl, wo uns allen dreien erschreckend wenig eingefallen ist. Ne? Wahrscheinlich, weil es auch erschreckend we wenige gehabt hat.
0: Wie spielintelligent war Janik Bachmann? <lacht>
2: <lacht> also sage ich jetzt nicht so.
0: Grüße gehen raus an Flavio Becker.
1: Miese Bauchplatscher, sage ich nur.
0: Ja. Ansonsten hätte, hätte mir noch eingefallen Pierre de Witt. Aber der war auch kein Sechser.
2: Er ja, so hat ah, ah, da eine geile
0: gute gegen, gegen HSV, glaube ich, gemacht worden ja, ja, in Hamburg. Liga. Pierre
2: de Witt
1: war ein guter, ja. Immer verletzt, aber wenn er mal gespielt hat, war er gut.
0: Ja, ja Tiffard war auch kein Sechser. Ja, da war man noch nicht so besegnet mit spielintelligenten Sechsern.
1: Hattest du nicht noch eine super Theorie zu Typen wie Bachmann? Mit ja,
0: ja, ich hab, ich, ich, ich merke mir die vier. Ich, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also zeitlich gesehen stimmt das bestimmt nicht, aber in meinem Kopf sind diese vier Jahre dritte Liga, sind einfach für mich kurzhaariger Sechser mit Tattoos und Aggressionspotenzial. Und das sind Bachmann, Rieder, Löhmannsröben und Klingenburg. Und die sind für mich, die waren für mich eine Person. So, jetzt sage ich es. Ja, äh, Klingenburg hat den Aufstieg und hat dieses geile Video mit dem Weißbierglas aber ich, zuletzt habe ich irgendeine Nachricht gehört, dass Löhmannsröben in irgendeinem Verein in Südosteuropa oder auf Zypern oder so ist. Und dann dachte ich mir, aber der ist doch in Dubai. Aber das war dann Klingenburg, diese eine Person, ganz ehrlich.
1: Wenn man, wenn man Klingenburg da rausnimmt, der hat ja noch ein paar Tore gemacht, aber...
0: Ja, Klingenburg hat ja auch nicht immer Sechser gespielt.
1: Ja, aber Löhmannsröben, Bachmann und wer war der andere? Rieder. Rieder, Rieder die haben ja zusammen ungefähr ein Tor geschossen,
2: oder? Ja, dürfte kommen.
1: Das würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Der Bachmann ich hat mehr sein, als
0: eins. Da ist die, da ist die Treffpunkt ja. Betze 90 plus 6, Live-Recherche wieder. Nee, den Bachmann gucke ich nicht ne? gucke. <lacht> Apropos spielintelligente Sechser.
1: Raimund, sag doch mal was zu Patrick Ziegler. Ich habe extra den Namen mal nicht erwähnt. Ich bin extra <lacht> mal froh gewesen, dass tatsächlich nur ernsthafte Antworten von euch gekommen sind. Aber ja, wenn es einen spielintelligenten Sechser gab, dann Patrick Ziegler. Jan Löhmannsröben ist übrigens wo? Der war in Griechenland in der zweiten Liga. Mittlerweile vielleicht äh, vereinslos wieder. Ne, Thomas, geh mal raus. Geh mal in die schäbigste Kneipe. Da könnte er sitzen. Lok Leipzig.
2: Nein, der ist zu den Lokis. Boah, weiß ich nicht. Muss nicht Aber sein. erst vor zwei Tagen oder so. Oh, okay war ich zu wenig im Internet scheinbar. Falls ich ihn hier mal auf der Straße sehe, schicke ich ein Selfie in die Gruppe. Falls du ihn mal am Ballermann tanzen siehst. Oder da. Ja, aber den dem Bogen vielleicht mal wieder zu spannen. Ich finde, Philipp Kaloc, abgesehen auch von seinem Tor, hat einen super Einstand jetzt gehabt mit seinen ersten paar Spielen für uns. Das ist ja der Punkt, den wir angesprochen haben. Da ist so viel Physis gepaart, aber auch mit Spielintelligenz. Und er zusammen mit Nihus finde ich, hat sehr gut harmoniert. Ist auch irgendwie eine Ansage vor einer Dreierkette, nochmal zwei 1,90 Klotze hinzustellen.
0: Denkt ihr denn, dass Aremo nochmal spielen wird in dieser Saison?
2: Der macht bestimmt noch ein paar Spielchen, aber an den beiden kommt ja. er jetzt, glaube ich, nicht so schnell vorbei. Sah okay, ganz wenn Tomiak gut aus.
0: jetzt wieder fest in der Innenverteidigung geparkt wird, dann wäre wieder ein Backup-Platz frei auf der 6.
2: Ja, Tomiak ist ja vielleicht das Stichwort, denn wir hatten ja zuletzt auch hier im Podcast noch überlegt, ob es vielleicht Sinn macht, noch einen Innenverteidiger dazu zu holen, aber den haben wir jetzt ja vielleicht sogar intern, oder?
0: Ja, wir haben aber Tomjak wieder eins zurückgezogen und dann hatten wir einen mehr. Äh, der Abwehrchef, den Chef wollten wir immer haben, also noch einen neuen Spieler, der auch anführen kann, weil wir uns ja alle eigentlich waren, das Touré zwar richtig viel Qualität mitbringt, aber eben nicht diese, ja, oh Gott, ich will nicht Anführermentalität sagen, aber Touré wirkt nicht wie jemand, der eine Abwehr steuert. Der, der Ansagen macht und, und Sonstiges. Ähm, und den haben wir jetzt theoretisch mit Tomiak, haben wir ihn uns ja, im eigenen Mittelfeld gesucht. So. Und ich fand das gut. Also gegen Berlin war er richtig gut. Elvedi war wieder fehleranfällig und ja auch Schuld am 3-1, was dann letztendlich irrelevant war. Aber dafür hat er auch ein Tor gemacht. Also mein Gott. Ich habe nur nicht ganz unten überragend so Und nee, überragende Grätsche.
2: erste Halbzeit Überragende Grätsche von Elvedi.
0: War wohl alles in einem doch super. Ich habe mich nur gewundert, dass Touré auf einmal dann von der halbrechten auf die halblinke Position gewechselt ist. Weil der hat gegen Berlin vor allem sehr, sehr, sehr viele Pässe im Aufbauspiel in, in blau-weiße Stutzen geschlagen.
2: Ja, oder er hat es einfach verstolpert. Ich dachte, vielleicht war die Idee dahinter, dass Touré da eigentlich ein bisschen spielstärkere ist. Und da wir keinen Linksbus haben, kriegt er es vielleicht besser hin als Elvedi. Oder NW, sagt einfach, er fühlt sich halbrechts bisschen wohler. I don't know. Ich fand jetzt gegen die Hertha sah es auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus wieder als beim schalke gespielt Da hat er auch, wie gesagt, ein bisschen mal was verstolpert oder mal ein, zwei schwierigere Fehlpässe drin gehabt. Aber jetzt bei den drei hinten drin, gut, wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen. Auch wieder nicht zu null, aber da hatte ich jetzt erstmal ein ganz ordentliches Gefühl eigentlich. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
0: Wie sieht es denn in der Zukunft aus?
1: Ich denke mal, Tomia kann die Position weiterspielen.
2: Ja, Oder traut also ihm das nicht zu? Ja, ja, absolut. Doch. Ich würde da jetzt auch gar nichts erstmal erstmal gar nichts drin ändern. Sah soweit erstmal stabil aus aus meiner Sicht. Ich wollte
0: nur so ganz leicht hindeuten auf die, auf die Spiele gegen Elversberg und gegen
2: Paderborn. Ui. Ja, das wäre ja auch jetzt wieder so ein typisches FCK-Ding, wenn man nach so zwei Highlights so ein vermeintlich, wirklich vermeintlich, einfaches Spiel in Elversberg, dann irgendwie gegen die. Also natürlich ist es nicht einfach, aber ihr wisst ja, was ich meine vom Namen her einfach. Und das wäre irgendwie typisch, wenn wir da jetzt irgendwie 3-0 verlieren. Beim Hinspiel waren die wirklich gut, auf gar
1: keinen Fall schlechter als wir. Ich glaube, jetzt sind die gerade in einem kleinen Tief. ne? Die haben
2: nicht genau, mehr so viel gewonnen in letzter Zeit.
0: Spielen, nichts, gewinnen.
2: Stimmt, ja, also in der Rückrunde sind sie ja nicht gut reingekommen. 2-2 gegen Hannover passt an sich. In Rostock haben sie dann 2-1 verloren, zwar auch mit einem Last-Minute-Gegentor, aber ist dann trotzdem eine Niederlage und auch vor der Pause haben sie drei Spiele am Stück verloren. Also an sich ist die Topform da auf jeden Fall nicht mehr da, die sie teilweise ja sogar ins obere Mittelfeld ähm, geführt hatte. die also, ist dahin.
0: Also, also am Anfang der Saison dachte ich auch, das ist nicht normal, was die hier machen, weil sie ja eben auch durchmarschiert sind aus der Regionalliga in die zweite Liga und da dachte ich schon, ach du Gott, die werden jetzt einfach direkt äh, unter die ersten 10 kommen. Was, was geht in Elversberg ab? Aber jetzt müssen sie wirklich aufpassen, die können auch noch mit reinrutschen. Also ich gehe eigentlich mhm. fest davon aus, dass Schalke sich trotzdem noch da hinten befreit. Jetzt haben wir Rostock und Braunschweig, die ziemlich punkten, also vor allem Braunschweig, die ziemlich punkten dahin Und natürlich hoffe ich, dass der FCK noch raus, ähm, rauskommt. Also wer... Wer kriegt denn den zweiten sicheren Abstiegsplatz, wenn wir mal davon ausgehen, dass Osnabrück, es sei denn Lex Tiger Lobiger, schießt die Liga zusammen, äh, dass sie den letzten Platz schon sicher haben, äh, da kann Elversberg auch noch einrutschen. Und dann war es das wieder mit dem saab derby
1: Ja, definitiv. Diese gerade mal fünf Punkte
2: vor Rostock. Ja, das ist auf jeden Fall eine, Dis also eine Distanz in der Tabelle, die noch zu überwinden wäre in den Spielen, die noch über sind. Und das ist ja auch die Region, in der Elversberg eigentlich zu erwarten ist. Ist auch ein sehr mutiger Fußball, den die spielen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass die sich viel trauen und gar nicht anfangen groß zu mauern und irgendwie jetzt eklig werden zu wollen, sondern die spielen ihr Spiel eigentlich durch und manchmal stoßen sie da halt irgendwie an Grenzen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wie sie so diesen Weg gehen und eigentlich müsste das auch uns liegen. Also die letzten beiden Spiele waren ja auch jetzt Spiele gegen die Hertha und gegen Schalke, also gegen zwei Teams die tendenziell erstmal Favorit sind, die müssen das Spiel machen müssen, wo wir ein bisschen mehr auf Konter gehen können und wenn das jetzt in Elversberg auch so ist, also wenn wir eigentlich Qualitäten haben, dann ja auch über Tempo im Umschaltspiel von daher. Eigentlich gibt es auch vielleicht Grund, ein bisschen optimistisch zu sein, aber ja, Bauchgefühl weiß ich noch nicht. Was Tippen du? wir mal später. Jetzt,
1: jetzt noch nicht, ich, ich bin jetzt gerade
2: Hast du Ich habe schon Bock. Erzähl, wie ja, geht's komm. aus? Ja, du weißt ja angeblich schon, also ich brauche noch eine... Ich Reihe weiß schon, nicht. es würde euch,
1: euch die Vorfreude etwas vorwegnehmen. Also
0: wenn hier also einer Elbers die Kristallkugel hat, wenn hier einer perfekte Voraussagen treffen kann,
1: dann nicht ich. Ja, das... Also Elversberg <lacht> hat in der Hinrunde das erste Spiel gegen Hannover 2 zu 2 gespielt. Und in der Rückrunde haben sie gegen Hannover wie gespielt? 2, 2, 2 zu 2. 2. Richtig. In der Hinrunde haben sie das Hinspiel gegen Rostock 2-1 verloren und das Rückspiel
2: 2 1, 2 -1 verloren. verloren. Und beides in der Nachspielzeit. So, gegen uns haben sie 3-2 verloren. Ja, da habe ich, hab ich jetzt keine, keine Wahl mehr. Wir gewinnen 3-2 in Elversberg. Also es ist ja offensichtlich, was überzeugt. da passiert. Er hat mich überzeugt. Ja also nee, äh, ist ja cool Sonnenklar. Also ja, Geschichte wiederholt sich. Gut, wir gewinnen 3-2 in Elversberg und Paderborn schlagen wir auch
0: 2-0. Nee, Paderborn sage ich, sag ich äh, Paderborn wird unser erstes Ligaspiel ohne Gegentor.
2: Ui, ich sag doch 2-0. So
0: ein richtig, richtig saftiges, richtig dreckiges, richtig dummes 0-0.
1: Okay, normalerweise kommen da immer höhere Zahlen von dir. Weil das, das fehlt diese Saison eigentlich noch. Ja, zu 0 fehlt eigentlich immer, oder? Das
0: auch, aber auch so ein richtig <lacht> dummes 0-0 fehlt auch noch. Und zwar nicht eins, wo beide Mannschaften 15 Torschüsse haben, sondern eins, wo du eigentlich als neutraler Fan nach 10 Minuten schon abschaltest, weil du weißt, okay, die beiden Teams wollen nicht. So, so ein Spiel fehlt uns diese Saison noch.
1: Ja, aber zur Rahmenhandlung, es ist dafür aber auch kalt und unangenehm und windig und das Bier ist schlecht getan. Das Stadion ist nicht schön. Die Toiletten sind wieder unsere Toiletten.
0: Achso, wir spielen zu Hause. <lacht> Entschuldigung, das Stadion ist sehr schön. Ich wollte nur das Stadion von wissen, wo, die, wo die Stromleitung drüber geht.
2: Warst du da schon mal?
0: Ich glaube, ich bin mehrfach auf dem Weg nach Bielefeld daran vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht, ob es eine Stromleitung ist, aber
1: irgendwas Hässliches geht über deren Stadion. Okay. Das ist genauso ein Baumarkt wie in Mainz. Aber der steht in so einem Industriegebiet, neben so einem, weiß ich nicht, einem Möbelhaus, einem Ikea, einem sonst noch was, da kommst du fünf Minuten vor dem Spiel und hast ein paar hundert Parkplätze. Also, was die Parkplatzsituation angeht, Daumen hoch für den SC Paderborn. Mehr Positives weiß ich nicht über diesen Verein zu berichten.
2: Ja, same. Gibt mir gar nichts, der Verein. Vielleicht geben sie uns ja ein paar Punkte. Raimund, hast du schon getippt? Äh, Paderborn? Ne, ne? Der ist noch am Grübeln.
1: Pala, da habe ich jetzt keine Verschwörungstheorie, die ich auspacken könnte. Aber ja, wäre doch ja, cool was, mit Max man Kruse mal so. vielleicht? Ne, ist ja auch nicht mehr da. Die hatten ja. dann, der, wie heißt der? Muslia war ja sehr ein auffälliger Spieler. Der ist nach Freiburg gegangen. Also stärker als in der Hinrunde dürften die nicht sein.
2: Ja, lass uns gerne 2-0 gewinnen. Beschwer ich mich nicht. Schön. Da haben wir genau dieselben Tipps. Da muss ja klappen. Ich glaube, diesem positiven Stimmungsbild hinten raus es ist wild, wie sich das Ganze dreht nur weil man mal zwei Spiele gewonnen hat können Christen wir glaube ich die Folge beenden ich äh, na wenn wir bedenken wie es angefangen
0: hat die Saison da waren wir auch richtig gut gelaunt jedes Mal hier
2: wie oft das haben wir eigentlich schon einen kompletten Stimmungswandel erlebt in dieser Saison alle zwei Wochen äh nachzuvollziehen in unserem Podcast Folgen ja. gerne noch mal die Alten reinhören wer Nichts zu tun hat. A Absolut. Die sind alle, die sind alle <lacht> zeitlos. Ja. Ja, und voller voller, ja schon.
1: voller, großartiger Prognosen. Aber wollen wir nicht noch diesen also ich fand, das war ein Meilenstein des äh, seriösen Sportjournalismus dieser Artikel auf Sport 1 über Gramotzes, War der nicht oh, großartig? Stimmt, ja. Wo der stimmt. der wer war, heißt ja heißt Reinhard Franke. Ich ja. kannte den bis dahin gar nicht, aber ich habe so den Reaktionen noch so, dass der ein oder andere den schon, schon kannte und das er belustigend fand. Der hat mit einem, ich zitiere, Edelfan gesprochen. Also, Edelfan ist für mich normalerweise <lacht> <Ja>. so Campino <lacht> bei Düsseldorf oder Mark, Mark Forster. Mark bei Forster, uns. klar. <lacht> und Edelfan hieß für den, er wollte nicht Insider sagen und schrieb dann auch: Ja, das war jemand, der äh, durchaus auch äh, Fußballer war und da denkt man so ja okay da muss man ihn noch kennen und dann hat er den weiter beschrieben also er war wohl mal in der, in der Markus ja, Karl. nee er hat mal in der zweiten Mannschaft gespielt aber das auch nicht in den letzten 30 Jahren also ja, <lacht> völlig so. okay gut völlig ähm, an den Haaren herbeigezogen und auch nicht wirklich denkbar dass der wer auch immer das ist nah an der Mannschaft dran ist und der hat dann auch immer so so, Mit so Marcel ganz, Reif
0: hat Marcel Reif nicht in der Jugend beim FCK gespielt ja ja da ja, ja.
1: ist aber sehr sehr lange her der Typ ist ja. über 60, oder? Und hat in der Jugend beim FC Der Passelreich ist weit über 60, ja. Ja, ja. ja jedenfalls ist war ein sehr, sehr gelungenes Interview, wo dann sich ja auch der Verein zu einem Statement genötigt sah. Was aber auch nicht verkehrt ist, weil du siehst ja auch, wir haben auch darüber diskutiert. Ich meine, der Artikel war halt so, fand ich, Hanebüchen geschrieben, dass man da nicht diskutieren musste. Aber man hatte schon gesehen, wie viele Leute darauf angesprungen sind. Und am liebsten direkt mal zum letzten hochgefahren wären und den Gramozzis rausbefeuert hätten.
2: Ja. Der gucken, Herr Frank ist ja durchaus bekannt dafür, ja, der Herr Franke ist ja durchaus bekannt dafür, dass ich sag mal so, bei seinen Artikeln, die er veröffentlicht, dann auch gerne im Nachhinein nochmal was korrigiert wird oder nochmal ein Halbsatz entfernt wird, weil es ja dann doch nicht so gestimmt hat. Und ja, das hier war irgendwie der, der Gipfel des Ganzen. Also das ist wirklich Peak-Bullshit-Journalismus, muss man
1: wirklich so sagen. Aber ich stelle mich da aber gerne zur Verfügung, wenn nochmal ein Edelfan gebraucht wird,
2: dann <lacht> mache ja. mach ich gerne mit. Hast du auch mal in der ich zweiten irgendwo auch mal irgendwo in der zweiten gekickt? Vor ich habe auch mal in der zweiten Jahren, gekickt,
1: nicht in der Pfalz und
2: ja. auch nicht höher als Kreisliga, aber ja. Ja, vielleicht reicht das ja schon. Ich bin da durchaus berufen, meinen Senfler zuzugeben, ja. Das können wir gerne auch nochmal irgendwie teilen, vielleicht kommt dann ja wirklich was bei rum. Wäre ja, auch vielleicht eine gute Promotion für unseren Podcast. Den kannst du ja vielleicht dann irgendwie auch einbauen im Interview. Absolut, ich werde den Podcast, ich, ich, ich werde euch dann als primäre Quelle nennen. Ja, super, super.
0: Wie ein Edelfan im 90 plus 6 Podcast berichtet hat, sind Klingburg Rieder, Bachmann und Wir der andere dieselbe
1: Person. Ja, remember where you
2: heard it first. Jetzt moderier schon ab, Thomas. Ja, du hast mich doch vorhin schon mal abgewürgt, wenn da in der Raimund war. Wir reden sonst ja, das ewig. War, das war ich. Ja, Gut, ja, langt, ist, äh langt. Fertig. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Auch danke euch beiden für eure Zeit. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ei, ei, jo.